0: Hej och välkomna till Pia med flera som nu är tillbaka live efter alla sommarrepriser. Hoppas ni har haft glädje av dem. Och till skillnad för vissa förhandsinformationer så kommer vi inte att tala om vardagen direkt idag. Men kanske ur en liten annan synvinkel. Det vill säga vi kommer att tala om Gud och kulturen. Det vill säga det har varit mycket tal om mångkulturalitet i dessa dagar av olika orsaker. Och mångkulturalitet betyder ju också de många olika religioner. Och hur kan då en sekulariserad västvärld ta emot och förstå de människor vars kultur präglas av en religion? Och där kanske förhållandet mellan religion och samhälle är lite annat än vi är vana vid. Kan vi läsa av dem? Det här ska vi prata om och sen ska vi också fundera på att hur mycket vår egen kultur, trots att vi inte alltid märker det, kanske präglas ändå av vår lutheranska kyrka. Om det här i PM är flera idag och de som är gäster idag och de som vi ska höra det är alltså ledarskriventen Jan-Erik Andelin som då skrev en ledare om det här med hur vi kan läsa av Anders religion och vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund som ju också ibland har utnämnt sig till Svensk Finlands ateist nummer ett och dessutom så hör vi per telefon religionsvetaren Veronika Kahul hon skrev sin gradu om mångkulturalism och hon är också muslim. Och i programmet så har vi också då i inslag Markus Moberg som är doktor i teologi i Åbo Akademi och har varit med i ett projekt som har pågått sedan 2010 om det här med postsekularisering. Vad det? Välkomna med. Tack. Och Norni ni förstås på pia.abrahamssonet, och du kan också inboxa mig på Facebook, där hittar du mig. Och du kan skriva på Messenger så kan jag lä- läsa vad du skriver. Men Erkia, din ledare, den, den var, jag läste den mitt under semestern och jag kunde inte släppa den för jag tyckte att det var liksom en så mitt i tiden tanke. Du skriver om att då vi har blivit sekulariserade här i Finland så har vi också förlorat vår skicklighet att läsa av religion. När vi inte utövar så mycket religion själva har vi svårt att som teologen Ågård en gång läsa av människor för vilka religiösa värden och berättelser är en självklarhet. Hur kom mm. du att tänka på det här?
1: No, det, det var nog egentligen bara jag på finlands finlandsaren och jag hade möjlighet att jobba därifrån och det var ju, ju surrikeskustel och den stora diskussionen om allting. Den stora, stora diskussionen om religion där. Så att den, den frågan togs upp kanske, kanske lite ur, det, ur ett mer religionsdiplomatiskt synvinkel. Att det var diplomaterna som talade och kanske inte de som, som möter varandra av olika tro och religion eller de som Det är som troende och, och, och äh, icke-religiösa människor- människor som saknar religion och möter varandra i vardagen. Så, att, <coughs> så att det var det kanske utgående från det här som jag, som jag, som jag skrev det här. Men det jag, jag tänkte här de dagen det hände, hände i Borgå på Torghörnet för några dagar sedan att, att jag stötte på tre olyckliga indiska sjömän. Och, och, de, och jag gick och frågade och erbjöd mig hjälp. Jag att att kan jag hjälpa mig med något? Så, så sa de att, att yes, we have only dollars- Och så tog de, så hade de fram liksom såna släta 100, 100 dollar sedlar som, jag menar jag har aldrig sitt sådana dollar i min, min värld, så dollar sedlar liksom svarta och gröna och lätta att känna igen men det var liksom några pengar som jag inte visste och inte började växla där på gatan heller. Och då, då hade de seglar liksom jorda runt och var just då i Sköldvik och skulle tanka några ovanliga kemikalier som skulle ut i Mexiko eller vart det var. Och, och, och så så sa dem att, att dollars fungerar var allt i världen. Men här på C så de inte inte fungerar. Där stod de på torgen de fick inte liksom, de skulle gå och ta sig en så skulle de ta sig en taxi tillbaka till båten. Och det är lite lika som vi, vi förhåller oss till religionen, att när människor kommer hit och säger att vi har liksom det här, har det här med oss, mm-hmm. så, så ser vi att var är, är det där? Att, att vi, vi har inte något sådant och det, det är kanske lite var brist att vi inte har, vi har tappat kanske förmågan att att läsa av att de religiösa berättelserna och religion, allt, det, allt som det för med sig på många andra sätt också än vad det gör i vår kultur med, med musik och traditioner och litteratur och politik och familjemönster och allt det här, det är ju invävt i varann.
0: Skilda turer i simhallen.
1: Ja, no, det, det blir det ju sen det är en fråga som man får ta ställning till. Mm. Men vi är liksom så ovana, vid, och vi säger att vi har inte det här och så tycker jag ändå att vi är väldigt toleranta som människor. Men den där de, de, de dollarsedlarna och den där religionen som ni har med er, det, det är liksom okänt för oss. Inte köper det. Mm.
0: Du skriver också att uh, det blir knepigt att bedöma hur extrema former av kristendom eller islam har en verklig grundig tradition att lära. Eller om de bara är verktyg som människor som mår dåligt har tagit i bruk på ett ohållbart sätt.
1: Jag är själv uppvuxen i, i, i ett uh, ganska... ganska Kompakt religiöst sammanhang och jag, jag har ända sedan barnsben jag är uppvuxen in, in i en kyrka och har också ganska tidigt lärt mig att läsa av de här olika nivåerna när jag var tonåring och var i min församling så hade jag ju vuxit in i den och vi, vi fnissade alltid och de här som kom att vara nyfrälsta och var så väldigt entusiastiska de hade hårda åsikter om det ena och det andra och de var liksom lite leviterade och planade som en plåt båt genom livet liksom. och Och jag tycker, tycker väl kanske att det här, det här var liksom värdefullt att, att lära sig att, att läsa av. Att det finns väldigt olika nyanser och människor utövar sin religion också av väldigt många olika skäl. Det finns klart maktspel för, i, i det här och det finns, finns liksom känslor. Och sen för en människor så är det bara en djupboende djup förklaring av vad livet, <coughs> vad livet liksom går ut på. Vad som är plus och minus och vad som är rätt och fel. Och det där är jag liksom lite orolig för. Vi talar liksom nu om äh, islam som som det antingen skulle vara en sån här latent livsfarlig verksamhet. Eller sen har vi då någon sån här, sån här hemmuslim liksom som bjuder på sin exotiska mat en gång per år och i övrigt lever som vi. Liksom. Och det är vår skala och det är sorgligt.
0: Du skriver faktiskt till en annan ledare här om, om det främmande som inte är ont, alltså den striden ja. som pågår i Borgo om ett konstverk som ska hängas upp på konstfabriken och där har en del människor lyckats läsa in eh, muslimer och den automatiska onda företrädaren för en fasansfull religion.
1: Ja, det var en förskräcklig debatt i Borgo Vi har en, alltså en här konst, konstfabriken heter den och det är en ganska full betongbyggnad som man lite försökt förtjäna sig med... Med, med gatukonst. Och, och det stora problemet var varförsynningsvis inte att man köpte den här konsten från Ryssland vilket vilken man brukar vara bekymmarsamma i det här landet. Varför köper vi dem som är så krigiska och, och allt det här med krim och så vidare. Utan problemet var det den här gången att, att, att på den här konstverket så hade man då gjort kvinnor, kvinnor som hade håret täckt och, och då börjar man tycka att varför ska vi ha muslimer på våra byggnader och vad ska muslimerna säga om de inte tycker om de här, de, de här bilderna och så vidare och vi kan få våld i samhället när muslimerna blir ledsna för det här Det är det en förfärlig hysterisk
0: övertolkning Vi kommer att återkomma till det här med rädsla Jag läste en väldigt spännande bok som talar om att det är rädslan i båda lägen som polariserar den här diskussionen Men Markus Rosenlund, ja. vad tänker du om det här då? om vår förmåga att läsa av andra?
2: Ja, jag måste säga att jag, jag är väldigt på det viset, om någon väntar sig nu att jag ska liksom komma med någon, någon form av opponering till, till det som är här sa, så, så kanske den blir besviken för, för jag är hittills har jag varit överens om, om nästan allt som du säger. Jag är, jag, jag är jo, jag är ateist, men, men jag har alltid varit väldigt Nyfiken på, jag är nyfiken på det mesta men jag, jag, tycker, jag tycker religioner är väldigt fascinerande. Jag, har också, jag har också, Hela mitt liv, så länge jag kommer ihåg så har jag, har jag försökt liksom analysera hur samhället har påverkats av religioner och hur de här spåren som... Som religionen har lämnat också i mitt liv, trots att jag har vuxit upp i ett helt och håll, eller ganska, åtminstone sekulärt hem. Ingen har liksom prackat på religion med. Men, men, men religionen är ju, det är ju någonting som vi inte kan komma ifrån, att religionen är ständigt närvarande den gör sig på min hela tiden i, I, i också mitt liv och, och jag, men jag ser inte det här som, som någon, något desto större problem så länge så länge man kan distansera sig till den och så jag menar jag är fascinerad av Bibeln också, jag har alltid tyckt att det det, det på gott och ont så är det den viktigaste boken i, i Väst, Västerlandets historia och kanske det följd av, av Koranen. Det, det är nu bara... Det, det är liksom, som, som ateist kan man inte förneka det. det var, var, varför skulle man göra det? det? Det är otroligt viktiga kulturella milstolpar. som och det, det är... Ja. Det
0: var ju intörsporten för de flesta för inte så hemskt länge sedan så var gudstjänsten uh, tillgången till konst, musik, ja. Uh, litteratur. Förvaltning. Förvaltning, ja. Det där i, I Expressen, det är ganska i tiden det här. För att Expressen så skriver jo, Joel Halldorf om sin oro för att en hel idévärld går förlorad i och med att folk inte mer har bibelkunskap mm. som då du till exempel har. Att det leder till förluster inom till exempel litteraturen. Filosofin och konsten, och f- som har ett pågående samtal genom historien. Och det är de bibliska berättelserna som väldigt mycket finns där. Han tar som exempel den här Evelyn Vågs förlorad värld åter till Brideshead. Ja. Där en stor del av, av kunskapen går förlorad om man inte kan sina berättelser.
2: Mm.
0: Kan man nalkas bibeln så där vetenskapligt, alltså som litteratur?
2: Visst kan man, alltså Bibeln är ju en, Bibeln kan ju läsas på många olika sätt, den kan läsas som en en historiebok, jag är kanske mest intresserad av av den här aspekten, just vad vad Bibeln kan säga om om vår idéhistoria, om vår vår kulturhistoria, om hur vi har blivit de som som vi är, men men jag menar, Man behöver ju inte tro, jag menar man kan vara jag jag är passionerat intresserad av av religioner och att snacka med folk av olika religioner men man behöver ju inte tro på allt det är ju som att gå in i ett ett jättefint bibliotek och och liksom jag kan kan ta en bok från hyllan och för en stund kan jag leva mig in i den här världen jag är också jättestor vän av tolken och hans berättelser, Sagan om ringen men Inte behöver ju tro för det på att Gandalf har existerat på riktigt. Det, det är också en annan bok som har påverkat populärkulturen också. Så här. Men allåt, det, Jag älskar böcker, alla sorters böcker, och Bibeln är en jätteviktig bok. Det, så är det bara. Det, det. det finns väldigt mycket
1: nu som, som att kristna människor tycker att vi blir väldigt förföljda nu för att vi har liksom blivit av med ett jättestort. Och utviv, jag hör inte själv till den här stora kyrkan men den stora kyrkan i vårt land har blivit av med ett slags monopol. Men sen tycker jag å andra sidan att debatt också om, om religion ska vara liksom schysst, att, att där tycker jag att Bra att höra det här, för som du säger Marcus, att, att Bibeln är ju, ett litterärt, bibeln är ju faktiskt ett litterärt verk som har en början och ett slut och en story. Att det är ju ganska mycket som, som i det här, som man, man liksom, också när man kritiserar det så tar man ut sådana här verser att du ska slå ihjäl den som gjorde i si och så på sabbaten och, mm. och så här. Men det är ju liksom, äh, det, det är lite, lite som att se att okänd soldat hamnar, handlar om hur några människor grälar på olika dialekter i ett klädförråd. Bara mm. för det, det, det är ju en scen i den här boken. Men det är inte det som boken handlar om. Mm. Den handlar om hur det, vad krig är. Mm. Och det är lite på samma sätt med Bibeln. Att den, är ju, den har ju en början och ett slut. Den har en struktur och en story. Historien börjar ungefär efter halva, halva boken så börjar den berättas på ett nytt sätt och så vidare. Och den har liksom en, en tanke. Och det där tycker jag att det har varit i
2: allmänbildningen att liksom läsa böcker på det sättet Definitivt och, och jag menar ta <tannot> Richard Dawkins till exempel en av de fyra apokalypsens ryttare som, som de brukar kalla sig kallas hugoateisterna, ny, nya ateisterna han är ju till och med han i, i den här mycket mm, omtalade boken The God Delusion vad heter den på svenska men, men han ägnar ju ett helt kapitel åt Bibeln där och, och, och påpekar och just trycker runda med en stor röd penna. Det här är saker som, som vi behöver veta. Han räknar upp på alla sätt vilka, hur den har påverkat vårt talspråk, vårt sätt att tänka i västland.
0: Men där, där kan man då kanske tänka sig att man ändå, fast vi då kan vår bibel så kanske vi saknar en förståelse för den andliga dimensionen som då, människor också i vårt land i olika mer aktiva sammanhang har, men också framförallt de som flyttar hit. Um, Markus Moberg är forskare och doktor i teologi vid Åbo Akademi och han har medverkat ett projekt som har pågått nu då i dryga fyra år och de kommer ut med en rapport nu på, svenska och, eller på engelska och på svenska så, så blir, heter den ungefär Postsekulär kultur och ett religiöst landskap i förändring i Finland. Och det här postsekulär tyckte jag var väldigt intressant. Vi ska återkomma till det senare. Men man hade fokuserat på vilken religiös förändring som man kunde känna på individplanen, Alltså på det som har hänt utanför det här direkt religiösa etablissemanget i Finland. Och vi ska komma in på postsekulär senare, men först bad jag honom då att redogöra för vad sekulär är.
3: Det här är alltså ett ord sekulär, som från början äh, var en krist, term. Så till exempel under medeltiden så gjorde man en uppdelning mellan det heliga, så att säga det sakrala livet och det sekulära livet. Och man menade då att, att leva heligt så att säga och att fullt ut realisera det kristna livet. Så det innebar att leva asketiskt i klostermiljön men till exempel långt ifrån alla präster ledde ju i kloster. Och de präster som levde ute i världen så att säga, det vill säga i samhället i stort så kallades dåligt sekulära. Men sen har tarmens betydelse nog gradvis ändrats under loppet av en mycket, mycket lång tid som ibland brukar kallas den långa reformationen och den skedde ungefär mellan 1350 till 1750, så alltså under en mycket lång tid. Och med den här långa reformationen så avser man i första hand just en utveckling inom västarändsk kristendom som ledde till att åtskillnaden så att säga, mellan heligt eller sakralt och, och ena sidan. Och sekulärt och andra sidan, gradvis, liksom, då började det uh, upp. Det här skedde först uh, som en följd av en mängd reformer inom, inom den västerländska medeltida kyrkan. Och sen vidare genom den protestantiska reformationen. Och sen ännu vidare genom den så kallade katolska motreformationen. Slutresultatet var i alla fall att, uh, att ett så att säga heligt, fullt uh, utrealiserat kristens liv nödvändigtvis längre krävde att man skulle isolera sig i kloster utan istället, istället så spreds och gradvis tanken om att det kristna idealet och det kristna ideallivet kunde liksom förverkligas så att säga, i det vardagliga, dagliga livet i den, i, den, i den världsliga sfären och den här uppfattningen kom såklart till många olika former och med många olika geologiska motiveringar också. Martin Luther menar ju till exempel vilket som helst yrke, eller vilken som helst syssla, glorifiera Gud ifall den utfördes uh, samvetsgrant. Så termen sekulär fick du alltså gradvis uh, under en lång, lång tid uh, flera olika betydelser. Så, så vanligtvis menar man då numera med termen sekulär helt enkelt avsaknad av religion. Men sen har vi också termer som som, 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 som från termen sekulär, som till exempel sekularitet. Och med det så avser man ju då vanligen ett samhälleligt eller kulturellt tillstånd. Eller organiseringen av samhället och det vardagliga livet som om så att säga, som om Gud inte existerade. Och, och sen talar man ju ofta också om sekularism. Och med det menar man vanligtvis olika typer av samhällsfilosofiska förhållningssätt som på olika sätt föreståkar religionens äh, relegering från det offentliga rummet i den privata privataffären.
0: Så alltså Marcus Moberg, forskare och doktor i teologi vid Åbo Akademi. Det här med sekularisering uppfattar vi väl som ganska normaltillstånd tillstånd men hur är det med er båda, Marcus Rosenlund och Jan-Erik Andelin, är ni sekulariserade?
1: Jag tycker det var en ganska intressant distinktion det här som ju går igen fortfarande när man talar om religion, jag menar den stora skillnaden mellan konservativa och liberala kristna, jag tycker den är lite för åldrad, den här uppdelningen för att den inte alltid stämmer men de liberala har ju nu under slutet av 1900-talet så börjar man ju tala om att de var samhällsengagerade kristna, man ska engagera sig för miljö man ska engagera sig för rättvisa medan de andra medan, det, medan den konservativare falangen liksom tyckte att det, religionen och det heliga handlar om en mindre, mindre kärna och, och de liberala då ofta kritiserar att, att, att du är ju rik och varför kör du liksom med en stor bil och, och säger att du är kristen och, och den, här, den här diskussionen har liksom fortsatt i, ända in i våra dagar att ska man Som till exempel frågan om man ska kristna engagera sig i politik och, och så här så att, så att det inte bara är kyrkohistoria utan den här uppdelningen, uppdelningen kommer fortfarande. Där, där du ändå väljer att tolka att religion handlar bara om ett, ett ganska smalt men centralt, bara om det viktigaste andra säger att det handlar om hela livet.
0: Hur uppfattar du dig? hur du, du är? No,
1: ja, naturligtvis. Kristen.
0: Men, men det där, hur är, är delade du upp no, Gud i kyrkan jag vill, på söndagar mellan klockan 11
1: och 12? No, jag tycker väl att jag skulle vilja svara på det så här. att Det händer ju ofta att, ofta att och det här är ju en sån här rest av det här gamla lyttariska samhället, att man, man, man träffar, träffar någon människa på någon middag eller någon, någonstans, var som helst, och man säger att man är troende. Så säger den and, tycker den andra ofta för det första att man måste reagera på det där. Det är inte så att bara, tar, aha. Utan då kommer ofta det här svaret, jo men jag tror på mitt eget sätt. Och då blir det faktiskt, faktiskt sådär att, jo men vet du snälla vän, det gör jag också. Att, att det är ju, naturligtvis så står liksom eh, rationaliteten och förnuften i, i relation till, till, till den här tron. Det är ju liksom inte så att man, man kan lägga det ena på hyllan, sen, sen göra det, det andra att jag, 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 jag tror, så långt, jag, jag tror liksom i relation till mitt eget förnuft. Det, det gör jag. jag hade en, en religionslärare i skolan som sa en gång så här- att det här under som man beskriver i Bibeln- att plötsligt så, så kom det två jappar och fisk och bröd- och så förmerade sig så att det skedde ett under- och, och många människor liksom fick mat. Så sa han att, att det här kan man tro på på två sätt. Att antingen att det faktiskt skedde ett under- eller det andra det Som också är mycket vackra tanke att de en killanas äh, att de delar med sig så fick också andra människor att, att dela med sig. Och i den meningen så är den här berättelsen viktig oberoende av om det är en, en, att man tror på ett mirakel eller om man tror på så att säga mirakel i människors hjärtan. Att de såg att, att så här borde vi leva
2: tillsammans och dela med oss.
0: Mm. Hur är det med dig Marcus? Upplever du dig som sekulariserad eller är det någonting som inte berör dig?
2: Ja, när man talar om att du kallar mig också du sa att jag har utnämnt mig till svenskt. Du har många,
0: många intensiva och långa debatter på sociala medier
2: Ja, nej, jag, jag måste ännu korrigera det som du sa där i början jag har aldrig utnämnt mig själv till någonting det är några andra som har utnämnt mig om, om de vill utnämna mig men, men jag, jag snarare än, än att kalla mig ateist, och jag, jag mer och mer börjar om en term som heter ignostiker. Det är alltså, det betyder någon som inte riktigt vet vad, den, vad det där är som den borde tro på. Va, vad är Gud? Och det, det är liksom min, det är en sån här fråga som jag har brottats med i vuxen vuxenåldern. Det här Gud som alla talar om, Okej, Bibeln är en sak, men Gud är någonting helt annat. Jag menar, det finns en Bibel, men det finns, vadå, fem, mellan fem och tio tusen kända gudar som, som vi vet om. Vad va, va är det där som folk talar om när de, när de säger Gud? Det är det som jag aldrig har lyckats, jag menar, jag är inte alls fientligt inställd till Gud om hen finns, så, så hej. Min, som jag säger, min dörr står alltid öppen, som chefen brukar säga. Stig på bara om det känns att, ja, här, här är Men jag. Men jag tänker på den här
0: liksom, rationella världsbilden. Du var också lite, Erke, inne på det. En bok som jag läste som var väldigt fascinerande, fascinerande, Magnus Malm skrev en bok om sekularisering som om Gud inte finns. Och han talar också om den här, liksom, det, så att säga- påstått rationella i den sekulariserade världsbilden. Att vi är väldigt rädda att, att uppfattas som, som någonting annat än rationella. Och hur, hur, hur kan det här eventuellt då inverka på vår uppfattning om då andra, andra sätt att uh, hanterar det här med, med andlighet eller med innerlig tro?
2: Alltså det här med andlighet jag, jag är en stor vän av det också, jag är en riktigt dålig ateist här, jag tycker om bibeln och tycker om andligheten, alltså jag, jag, är en, jag minns inte när min, min kärlek till andli, den här andliga känslan egentligen vaknade men det måste vara i någon gång på stugan en höstkväll för länge länge sedan när jag satt och tittade upp mot kärnorna och insåg hur otroligt stort det här allting är och, 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 och så vidare så men, men måste man sätta en religiös stämpel på det, jag menar vetenskap och andlighet tycker jag går bra som helst vetenskap är någonting av det mest spir- spirituella som finns tycker jag det, man kan vara fullt rationell och ändå sitta och,
0: Åh, oh, wow! <laughs> Mazzarella skrev i somras en kolumn om sekularismens fröjder. Hon hade läst en bok, en antologi som heter The Joys of Secularism. Och där bland annat citeras filosofen Charles Taylor som talar om omförtrollning. Max Weber talar ju om avförtrollning, filosofen då för en tid sen Att världen är avförtrollad, men här talar de då om omförtrollning. Och för honom är det varken eller evolutions Ödsliga, han vill tvärtom betona det storslagna i den nya kunskapen, inte minst i kunskapen om hur högre livsformer utgår från det lägre. En materialistisk världbild är drabbande, vacker, skrämmande, fascinerande, farlig, förförisk, verklig. Är det något som du skriver under?
2: Ja, alltså... Um... Uh, förlåt, kan du ta det där senaste? <laughs> en,
0: <laughs> en materialistisk världsbild är drabbande, vacker, skrämmande fascinerande, farlig, förförisk verklig. Mm-hmm. Inte nog med att den kan väcka förundran och vördnad. Den måste göra det. Det är en slags okänslighet. Ja, nästan en moralisk brist att inte känna vördnad.
2: Ja, men det är ju, jag menar jag har sagt det här förut så antagligen i ditt program också det var med förra gången så det kan kännas som en repris men Men man måste alltid respektera det ohyggligt fascinerande nästan skrämmande stora mysterium som ligger i det att man blev född här. Liksom att man vann i livets stora lotteri. Och, och av alla cd som kunde ha mött alla, alla ägg så var det just min kombination som vann. Och du kan ju inte vara annat än... än en ödmjuk för den otroliga, fascinerande, fantastiska grejen.
0: Det det som den moderna forskningen nu påstår: Att vi västerlänningar inte alls är så sekulariserade som vi tror oss vara. Ja, vi lever i en postsekularistisk kultur. och Då ska vi igen lyssna på, på um, Markus Måberge här. Som då, jag frågar honom att vad då postsekulär?
3: Postsekulär så är ett begrepp som under senare tid, ungefär sedan sedan 2005 eller så, uh, har populariserats uh, i och med att uh, den här kända Jürgen Habermas börjar använda begreppet. Och tanken här går egentligen ut på det att vi då har, har fått så att säga, ett sekulärt samhälle där, där, där samhället då, så att säga, som man brukar säga har sektoriserats, det vill säga de olika... Liksom, uh, sfärerna i samhället så har alla relegerats till sin egen sektor så till exempel politiken har sin sektor, ekonomin har sin uh, utbildningssektorn är sin egen sektor och, Och religionen är då sin egen. Medan tidigare då så, så flöt de här då i allt högre grad ihop. Och religionen då, och särskilt religiösa organisationer som, som, som de kristna kyrkorna så, så hade ett stort inflytande på, 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 på såväl liksom hälsovården som utbildningen som politiken medan, medan de då i dagens läge då har relegerats till sin egen sektor. Och vi har då en kultur eller ett sätt att tänka var vad religionen då bör hållas inom sin egen sektor och bör, bör syssla med det som man då anser att religionen du mera bör syssla med och religionen ska då inte blanda sig i helt enkelt liksom eller gå in på andra liksom, samhällsområden och då Habermas menar ju då här, att det här är alltså en, en, det där, en utveckling som, som de facto i, i, i någon mån har skett inom, inom vissa västeuropeiska samhällen i, i synnerhet och, och också Finland inkluderat där Men att i och med att, att, att våra samhällen blir allt mer mångkulturella så, så visar det ju sig att, 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 att den politiska debatten och samhällsdebatten helt enkelt inte kan ignorera religionen och, och, och religiösa röster på samma sätt som kanske, kanske då har, varit, har varit mer möjligt än för, för, för 2030 år och sedan. Och därför så talar man då om att det postsekulära samhället är ett samhälle som är självmedvetet, så att säga om sin tidigare sekulära och sekularistiska liksom uppbyggnad. det som är medveten om sitt, som, som, om sitt sekulära förflutna och tanken är då här att de här gränserna mellan religion och andra samhällliga sfärer och kulturella sfärer gradvis så att säga, börjar lyckras upp från att de tidigare har varit liksom inte varit så klart så här. För att bli mer markerade till att nu igen då börja lyckas upp. Det här är alltså då tanken med att, att när det här sker så, 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 så talar vi då om, om ett postsekulärt samhälle.
0: Markus Moberg om det postsekulära samhället, alltså att det som var tidigare hörde ihop samhällel i religionen, har i emellanåt tagits isär och nu håller de på att smälta ihop igen en fascinerande tanke. Jag har ringt upp Veronica Kahol som är religionsvetare och som skrev sin gradu om multikulturalitet och hon är också en praktiserande muslim. Hej Veronica! Hej! hej. Du är någonstans i Åbo Yttre Kärgård?
4: Ja, Yttre och Yttre i Nago. <laughs>
0: okay. Hur är det med dig där? Är det lika vackert som här?
4: Det är fint, jo. Okay.
0: Fint. Hördu, du har lyssnat på oss. Vad har du för tankar i dig?
4: Det har varit en intressant diskussion att följa med, och jag håller med om nästan allt som har sagt. definitivt. Jag har um, för tankar om det här den ökade sekulariseringen. Att, uh, jag tycker att det finns en väldigt tydlig trend i den allmänna opinionen att sekularisering ses som ett självändamål, som en logisk, uh, ett logiskt resultat i ett alltmer civiliserat samhälle där den troende, den religiösa människan ses nästan som som en som någonting underligt och, och, och irrationellt.
0: Ja, du sa när vi pratade inför det här programmet så sa du att det att visa sin tro kan upplevas pinsamt, nästan osiviliserat.
4: Precis, ja, det är liksom inte, inte riktigt äh, äh, socialt accepterat mer, jag Vad gäller monokulturalismen då, i det sammanhanget så tycker jag att det här ses som att, så att säga, de så att säga, inhemska troende, de eh, kristna som är väldigt uh, uttalade med sin tro kanske ses som av många som någonting lite löjligt och som eh, um, gammaldags som tror på sagoböcker fortfarande och inte riktigt har hängt med i utvecklingen medan om det är någon som representerar en minoritet, en ny minoritet och en religion som ses som Som pärisfunktion skrämmande så blir det ofta en mer det uh, detta ser mer som, som skrämmande än löjligt. Vilket gör vilket sen med, med rasistiska föreställningar om, om <går> barbariska minoriteter. <går> så jag tycker att det är en ganska problematisk trend, så här liksom, antireligiositeten som blir allt mer påtaglig i, i den allmänna
0: Um, du skrev då din grad om mångkulturalism och du kom då fram till att, att även om folk, uh, om jag uppfattar det rätt så, att även om folk uh, uppfattar sig själva som toleranta så syns det inte alltid i beteende?
4: Uh, nej, alltså min, min tes och mitt resultat var att, att uh, även personer som identifierar sig som toleranta och uh, talar för ett öppna samhälle och vi ser ett mångkulturellt Finland, så reproducerar ofta rasism och problematiska strukturer i sitt sätt att tala om de här frågorna och tala om minoriteter att minoriteter blir blir bli liksom de andra representanterna för något främmande och, och eventuellt farligt och inte liksom målet för en lyckad integration så blir liksom mer eller mindre undermedvetet att, att de här representanterna för minoriteter ska bli mer som vi som oss vad det här magiska
0: oss och vinusen är för någonting. Ni tog så sitter här i studion Marcus Hussell mm. Lund och Erik Andelin väcker det för tankar och så här.
1: Er? Jag ska gärna höra Veronica om Ramadan på det att att, att hur, hur du ser på det här med 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 SARS city slam tror jag att kom med please den såna knäckpunkt därför att det är ju liksom Just så här att, att vi kan ju väldigt långt säga att vi ska ha mångkultur och vi ska, vi ska ha, ha människor av, äh, att få utöva sin religion här. Men sen väldigt fort så kommer vi liksom till sådana värderingar där, där den liberala människan också tycker att nu måste vi sätta ner foten. Att, att min väninna har bott här nu i en generation. Hon tänker fortfarande uppfosta sina döttrar enligt det här gamla mönstret. Att, hur ser du på den här framtiden? Liksom, att kommer vi att lära oss mer om islam och, och mångsidigheten i, isla, i islam? Att det finns olika genrer eller... Jag menar, vad tänker du att ska hända här?
4: Ja jag hoppas det att vi lär oss. För att eh, som Erik sa tidigare här om att, om att man plockar ut i bibelkritik, ofta gärna plockar ut de här vissa ställena och pekar på att eh, och så vidare att, att det, det görs samma med Koranen. Jag läste nyligen någon som sa att de enda som läser koranen bokstavligt så är islamister och islamofober Att är de som de orkar sitta och, och liksom, peta i millimeter detaljer, att så här står det nu och så här så här ska det vara i islam och så här borde alla muslimer göra. Medan i verkligheten så det är liksom ett sådant enormt spektrum av hur islam verkligen utövas bland muslimer. Och de allra flesta, så precis som, som de flesta kristna så, fast det är ett lite nedlåtande uttryck men plockar russen i orkakan och utövar sin religion på det sättet som Som passar dem
2: Men, och det liv de lever i Jag måste ju inflyka här att jag, jag, jag kan inte på något vis se det här som ett problem det här med att sekularister och ateister sitter och lusläser Bibeln och, och Koranen utan jag ser nog det som ett betydligt större problem när, när muslimer och, och kristna sitter och sittar och plockar ganska bitra och giftiga russin ur sina kakor. Jag menar, let's face it, både Koranen och Bibeln är skrämmande fulla av, av hemskheter, alltså beskrivningar och uppmaningar, alltså man kan plocka vad som helst därifrån och motivera slaveri och kvinnomisshandel och det och och det, ena och mm. det andra och, och när, 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 när nu, nu, Timo Soyni, menar om vi nu tar det här Sandfinländarna som ett exempel, när, när, när Olli Immonen har sagt hemska saker och uppmanat till raskrig etc, då alla hoppar på Timo Soini och, och nu, det låter som jag nu skulle ta sandfinländarna i försvar men det gör jag inte alls här. Men i alla fall, man har krävt med Hur alla sandfinländare på svaret. Hur kan, hur, kan någon, hur kan ni godkänna att det är så här? Hur är det med er som, som troende kristna och muslimer? Hur kan ni, vad anser ni om, om de här som tar er, plockar de här bitra ryssarna ur er kaka och motiverar de mest hemska sakerna, folkmord och, Och och vem vet vad. Vad borde man göra? Borde man skriva om Bibeln och och Koranen? Men
0: å andra sidan så här måste jag inflika för att jag jag har en en svärdotter som är muslim. Och i år så följde jag med Ramadan. Det finns en en mycket beläst professor och en stor intellektuell som påverkar världen väldigt mycket som heter Tarikh Ramadan. Och det var varje dag under dessa 30 dagar så hade han en tre minuters videosnutt där han talade om värderingar. Och som något sån är kristen så måste jag säga att jag skrev under vartenda ord som han sa det, Att man kan ju också plocka de här söta russinerna och inse vad vi har tillsammans. Ja,
2: men problem är ändå att det, det är det folk som plockar <laughs> mm-hmm. om, jag får,
4: om jag får bemöta det med att problemet med att, att då ska så kallade islamkritiker som de ofta brukar kalla sig själva. Fast det är nu mer åt islamofobiker som ska plocka de här russinerna och peka på att, att hur hemskt det är. Att när de använder det som en generalisering och säger att så här så här står det i Koranen att man får ha slavar och applicerar det på att att muslimer är potentiella slavägare när i verkligheten, jag tror inte att det är hemskt många muslimer i Finland till exempel som har slavar. Alltså det är liksom inte ett rejält problem. Och man ger dessutom man låter konservativa fundamentalister man ger en monopol på religionsfolkning när man liksom kör kör på och säger att, aha, nu accepterar vi det här som, som islam, som den uttolkningen av islam som gäller. om man liksom missar helt den extremt livliga, extremt spännande debatt som hela tiden förs, liksom på alla nivåer i det muslimska samhället, samfundet. Där det liksom finns modernister, det finns feminister, det finns teologer, liksom alla, alla det sorter. om man liksom... Man bortser från allt det därför att det finns liksom konservativa fundamentalister i Saudiarabien som sitter och, och, och plockar liksom lite syrare russier än man själv ska vilja yes. ha sin
1: kaka. Sen är det ju det här med, med Timo Soini som tycker jag att är ett exempel på den här samhällsdebatten som man, man förlorar förmågan att läsa några nyanser och har en bakgrund. Det är liksom... Ingen av våra journalister som har den här kapaciteten att gå och ta den katolska socialläran och sätta den på bordet framför Timo Soinn. och säga att du är katolik. Att hur, hur bemöter du det här? Att din kyrka är världens mest glo- globalt aktiva, mest internationella organisation och du sitter här och, och, och idkar och det en sån här vit kultur här i Finland. Att, att det är liksom... Det tycker jag att journalisterna missar sitt uppdrag. Det är liksom mm. så här att allt, allt ska man måste göra själv. själv.
0: Det där, du Veronica, inför det här programmet också så tyckte jag att det var ganska intressant för att du, du talar om att vi har en ganska eurocentrisk utgångspunkt då vi talar om religioner överhuvudtaget vi liksom tror. Den västerländska äh, sekularismen har blivit någon slags mått på hur vi tittar på världen.
4: Precis, jo, jag anser just att, som jag sa att sekulariseringen börjar ses som ett, som ett naturlig följd av ett, av ett civiliserat samhälle, det är liksom en måttstock på, på hur på hur utvecklat ett samhälle är. Och att den önskvärda utvecklingen är att religionen ska få allt mindre roll i ett samhälle. Men verkligheten är att det är liksom så vid jag har förstått så det bara Europa som, som går åt det hållet. Resten av världen så blir det allt mer religiös hela tiden. Om man liksom avskriver allt det som
0: som en misslyckad utveckling eller eller en brist
4: på utveckling så tycker jag att det låter lite att navelskåder i.
0: Vi ska lyssna ännu en gång på Markus Moberg här. Han talar om det som de har hittat i den här snart femåriga projektet som har för sig gått i i Åbo Akademi. Så de har hittat ganska starka bevis på att det finns en religion men att den är i förändring.
3: Ja, rent allmänt sagt kan man säga att, 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 att religionen då så att har privatiserats, det vill säga religionen i allt högre grad för, för människor i Finland så har, har blivit en fråga om personliga val och, och preferenser och man har kanske då samtidigt äh, människor av alla kanske har blivit mer rovana mer att, äh, att, att tänka äh, kring religion och, och, och religiösa övertygelse så, så någonting man gör tillsammans med andra och när vi då får andra grupper som, som, som kommer in och som bekänner sig till en annan religion och agerar kollektivt så kan det hända att, att, att många människor som reagerar och ställer sig frågan till det här och, och, och kanske reagerar negativt och då får vi en samhällelig debatt som var, var då liksom till exempel islam betraktas som, som, som någonting enhetligt och, och muslimerna betraktas som, en, betraktas som en enhetlig grupp som, som då alltså ställer sina krav på, på, på samhället och hur samhället ska organiseras vad det gäller till exempel religionsundervisning heller eller särskilda turer i, i allmänna synhallar och så vidare.
0: Det som jag tyckte mig också se ändå i den här diskussionen och det som jag har följt med nu så det tycks ändå vara så att människan vi också så kallade sekulära människor söker oss till olika grader av någon slags funktionell tro.
3: Ja det går kanske att, att, att säga så Det visar ju samtidigt uh, om vad vi, vi, vi vet om, om, om människors religiösa attityder i Finland. Att, att även om uh, människor i allt högre grad inte längre är intresserade av att delta i lutherska kyrkans aktiviteter och kanske inte heller tillskriva liksom, här, alla de kyrkans lärare och så vidare så, så, så är det ju samtidigt så att, ändå, att en väldigt stor del av den finska befolkningen samtidigt ändå fortfarande är medlemmar av, 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 av kyrkan och, Så trots att att medlemskapet i den lutherska kyrkan och och deltagande i i den lutherska kyrkans religiösa aktiviteter har minskat så är det ändå så att människor i Finland ändå, ändå fortfarande har en ganska hög grad av privat religiositet. Så Man tänker sig fortfarande att, äh, till exempel att man, man tror på något större än en, en, en sig självt och så vidare men inte då nödvändigtvis överhuvudtaget på det sätt som, som kyrkan eller någon annan religiös organisation lär, utan snarare, det är snarare någonting man har, man har liksom kommit fram till själva genom att själva tagit reda på och utforska olika typer av, av, av läror och idéer så oftast från en mängd olika. Liksom religiösa källor, man har alltså byggt sig ett smörgåsbord av religiösa idéer och skapar en, 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 en egen individuell religiositet.
0: Det här var alltså Marcus Morberg som är forskare och doktor i teologi vid Åbo Akademi, och han har medverkat i ett projekt där man har undersökt det postsekulära samhället som vi nu då lever i. Um...
2: Men jag tänkte bara tillägga här till det där att man kan ju också det är ju ett intressant faktum att nästan alla, eller alla religioner så har ju mer eller mindre just kommit till på det här viset. Vi hade en situation då någon gång- när Bibelns första stavelse började skrivas- att det, det var människor som hade tagit intryck- från höger och vänster, från Mesopotamien, från Afrikas- våra allra tidigaste rötter. Och är, alla religioner som vi har är ju en mishmash- och en produkt av någon form av postse- någon tids postsekularisering- Så, ju, vi lever ju ett ständigt flöde.
0: Men vad säger ni om det här, Veronica, nu, du är per telefon så jag ger dig första turen. Det här med kollektiva och privata. Um, ja. <laughs> hur, 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 hur är det i ditt liv till exempel? Hur mycket är din, din religion en kollektiv, ett, ett kollektiv?
4: Um, ja, sist och slutningen är vi väl alla... <laughs> alla ensamma inför vår skapare eller ensamma i vår tro. Att det är en, i grunden en privat angelägenhet men att det är klart att den sociala dimensionen så ger ju alltid en, en, extra, en extra dimension till tron. Att, uh, I synnerhet som, som del av en ett minoritetssamfund så, så blir det ofta viktigt tror jag att, uh, ha att göra med andra som tror på samma sätt och tänka på likadant att utbyta idéer och så vidare.
0: Det, är det är jag fördomar då jag har för mig att, att islam skulle, vara mera, att det skulle finnas mer av den här samhörighet, tillhörighet, Axel?
4: Ja, det är väl vissa som sätter hög vikt på det och är väldigt aktiva inom, inom samfundet och sedan andra som kanske inte alls är det. Det är nog väldigt individuellt. Men att det är klart att eftersom för en minoritet så tror jag att de religiösa sammanhang, sammanhangen ofta blir viktiga för att det blir ett sätt att stärka den egna identiteten och, och knyta kontakter med, med likasinnande och så vidare.
2: Det är låter precis som att vara finlandssvensk. Vi gör ju alltid tillsammans också. Sjunga snapsvisa. Nej men finnarna ser ju oss som någon slags sekt mer eller mindre som sjunga.
0: Just det där, Men
1: absolut. det är ju sant att det liksom, finns ju alla möjliga sina beteende. Just när du sa att allt har kraftsats ihop från Mesopotamien och Egypt och andra, andra ställen så det är liksom, det eviga behovet av förklaring på vissa saker som gör att, mm. gör att, gör att, att vi, vi har hört till ett kollektiv och att vi har hört till en religion. Att jag tycker det är kanske att, att mycket av de här, de här tråkiga sakerna som vi trodde att vi skulle bli av med när vi avskaffar religionen liksom här bokstavstroende och förtryck och maktstrukturer och sånt. här Så det försvinner ju ingenstans tycker mm. jag när, när man avskaffar religionen. Att det lever ju den här situationen att, att det finns vissa kulturmänniskor som tycker att det är viktigt att peka ut religiösa människor som, som bigotta, medan man själv i nästa mening kan säga att här måste jag sätta ner foten. Och Var liksom skillnaden liksom egna barn och andras
2: ungar? Att, att, jag, att du är begått men jag, jag håller bara med till mina principer. Apropos barn så jag kan säga var jag sätter ner foten och var mitt, min aktiva ateism egentligen börjar. Och det var exakt just i barnen. Det började med mig själv som barn. Det var när ett gäng, minst var det, var var Jehovas vittnen som jag blev antastad av som barn och Och, och som planterar i mig den här tanken att jag som barn eh, bär på någon slags fel som bara kan korrigeras med hjälp av deras bok Överraskande nog. Och, och det är här som jag s- sätter ner foten och som gör att min enda rationella logiska eh, slutsats i livet kan vara någon form av ateism. Att det som är ganska
0: spännande är också att, att det här, vad jag har förstått så kan det inte finnas ett värde Tomrum. Jag läste om att till exempel man undersöker någonting som postprotestanter som är barn och barnbarn till den ekonomiska och politiska eliten i USA och som då fortfarande sitter på en hel del makt och där så har de då istället för att följa sina föräldrars protestantiska kristna värderingar så har man istället skapat istället för en gud så har man skapat strukturer som är de som man på något sätt ska följa för att vara en god människa. Det vill säga man kollektivt avskyr patriarkatet man kollektivt avskyr
1: uh, man kollektivt tror på marknaden
0: tror på marknaden och sen så uh, man liksom framhåller sig själv som andlig och upplyst i förhållande till massorna. så det är det samma russinplockande som, som i, i så att säga aktiva religioner fast man då operera på en sekulär marknad mm.
2: Mm. finns det ju ateister jag menar ateister har också en, ett behov av ceremonier det finns ju det här proseremonier du kan beställa mm. en gubbe eller en tant och komma till din begravning eller whatnot och hålla, hålla ett tal, jag själv har själv aldrig riktigt förstått med på det där varför, okej okay, jag förstår behovet av
0: Men det här med andligheten, om vi, om vi går tillbaka till det som är ämne idag, att hur kan vi förstå varandra? Hur kan vi läsa av varandras eh, tro? Så du, Veronica, skrev i fjol i tidskriften Astra om det här jippot World Hiab Day. Ett årligt jippo som uppmanar icke-muslimska kvinnor att bära hiab för en dag för att promote religious understanding. Tror du att det här är ett sätt att förstå varandra? Jag förstod att du tyckte inte att det var så jättemysigt.
4: Uh, nej, nej jag är inte alls någon vän av det där. Jag tycker att det blir det att ta någon annans religiösa symbol och göra det till ett gippo Och det att uh, klä ut sig, det är att reducera till exempel då hijaben i det här fallet till, till en fysisk detalj som vem som helst kan ta på sig för några timmar och sen ska det liksom magiskt ge någon sorts insikt i hur det är, vad det innebär att använda den liksom hela tiden. Det är Dels liksom det, plus att uh, Det är ju att lägga fokus då, plötsligt liksom läggs fokus då på icke-muslimer. Varför? Om man så gärna vill förstå vad då i det här fallet muslimska kvinnor som bär hijab upplever och känner så kan man ju fråga de kvinnorna istället. Att backa ett par steg och lyssna så fördomsfritt som möjligt och försöka söka förståelse på det sättet tycker jag är ett mycket bättre alternativ.
0: Vi var inne här på de här russinen så där den här boken som jag läste då som om Gud inte finns av Magnus Malm så han för fram en tes att det är det som polariserar mest är rädslan och han tar då fram det som vi brukar traditionellt anse och se att fundamentalisterna är rädda, de är rädda för modernismen, de är rädda för att en källbild skulle haverera om något i trosystemet skulle omprövas och i slutändan kanske de är rädda för att kanske Gud inte är den som de har byggt upp att Gud ska vara. Att då serar hela bygget. Och då har man uppfattat att vi moderna är fria och öppna och utan fördomar. Men det som den här boken då för fram är att vi har till exempel en rädsla för att sätta ner foten. Vi har en rädsla för att förlora sociala poäng och därmed yttrande rätt till nästa debatt. Vi är rädda för att inte uppfattas som riktigt traditionella, försämrade karriärmöjligheter. Och vi är rädda leva nära människor som verkligen tänker och tror på ett annat sätt än jag. Jag är
1: rädd att inte bli gillade på Facebook. Ja, att till säga exempel. Ingen, ingen jag hade
0: en gång en rubrik där ordet Jesus nämndes så hade Gud den tråden tog aldrig slut. Jag tror att om jag skulle ha nämnt någonting som har med sex att göra så skulle det ha gått betydligt lättare. Jag tror undan. att vi
1: nog inte ska titta väldigt nedlåtande på andras kollektiva beteende så länge som vi har. Jag menar nu måste vi börja förstå att de här sociala medierna i de här stora ekorjulen där vi faktiskt rör oss bara med, med vårt eget kollektiv och, och, och där vi inte tar in det nya nytt inflytande. Så det, är också, det är också ett sånt här postsekulärt tycker jag kollektiv som vi lever i de här sociala medierna där vi ständigt söker söker andra, andra som är likasinnade och uteslutar verkligt sådana här provocerande och tankeväckande
2: ny input Sociala medier har ju blivit något slags moderna församlingar där, där eller sådana här ekokammare där uppfattningar blir oss studsa fram och tillbaka och aldrig riktigt. de här bubblorna som alla talar om så de är nog väldigt verkliga och det, man märker det på på Sandfinländer och andra som inte förstår Så när de kommer ut i verkliga världen. Och va? Jag fick ju 200 gilla för det där på hommaform, varför hatar ni mig alla nu?
0: Det, där, det här är en diskussion nu, du, du talar om media. Så det är faktiskt uh, lyckas så att idag, alltså den 9 augusti 2015, så uh, skriver sociologen Thomas Rosenberg, han kopplar till Barbro Teirs um, Kolum där Hon talar om religiös läskunnighet som är en förutsättning för att vi ska förstå andra kulturer men inte bara den utan också vår egen och i likhet med Kai Korkia och Marcus J. Boris, så anser det att det måste finnas saker som är heliga i vårt samvete. Ja, hon säger rent av medveten om det provokativa i uttalandet att det heliga borde stå ovanför yttrandefriheten. Och då konstaterar Thomas, det sidst nämnda är svårsmält för en journalist, till vars yrkesstolthet länge hört att fnysa åt allt lionheter. Men det att göra sig loomhörd inför merparten av mänskligheten, att visa respekt för andras tro, handlar inte om att visa respekt för andras kan tänka primitiva föreställningar, utan om att besinna att vi alla står lika svarslösa inför de yttersta frågorna. Hur kan vi hitta en, en öppen dialog Vi har några minuter kvar på den här no, lilla frågan. Det är nog
1: bara som journalist som jag tycker att det är märkligt utan också som, som kristen tycker jag att det, det inte finns det saker och ting som, som är så heliga att inte de ska kunna ifrågasättas. Kristna människor som jag har stött på nyligen många gånger grälar med Gud, mm. förbanna honom för att det har hänt något sorgligt i deras mm. liv. Så att, men var men det, går det, 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 gränsen det, 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 för det,
0: det andliga som ska, hur, hur ska Jag respektera? tycker att det är mycket
1: viktigare att ha en seriös debatt som jag tycker att vi har haft här idag, att man möter möta varandra med argument och, 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 och liksom lära oss att argumentera. Vi, vi flyr till de här socialmedia-bubblorna där vi liksom får vara i trygghet och, och det är ljumt vatten där. Och, och vi, vi måste
2: upprätthålla den här förmågan att debattera och, 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 och,
1: respe- och, res- och respektera debatten. Ja, det är en,
2: det jag har märkt att det är en jättesvår konst att debattera med troende som, som att det är, man måste hitta den där balansen någonstans med, mellan att, vad är det okej okay att fråga och vad är det okej okay att ifrågasätta att, att om jag frågar att varför tillåter god barnporr eller, eller våldtäkt eller Slaveri. Varför, han är allsmäktig, varför fixar han inte? Jag menar, skulle jag vara allsmäktig, skulle jag på en eftermiddag fixa en värld utan allt det här? När jag
0: satt igår och debatterade med en ateist och insåg precis samma sak. Att Det är helt <laughs> omöjligt att debattera med en Men Veronica, du får sista det här. Um, om <laughs> Om Hur ska vi hitta en konstruktiv dialog med respekt för det heliga?
4: Ja, det... Ja, att försöka föra en konstruktiv dialog, att sträva efter att, att fördomsfritt lyssna och ta in andra precis som, som andra sa här. Att, att vidga vyerna och inte bara frottera sig med de som har samma åsikt där som jag er själv.
0: Tack för det, Veronica. Mm, nu tappar Kahul, jag tror den här, cool. för att jag sitter och viftar åt tekniken att vi ska ha så att vi börjar sluta här. Tack för den här diskussionen, Markus Rosenholm, Rosenlund, nu går jag riktigt säkert sin här, Jan-Erik Andelin, det är svårt det här att diskutera hörni, och Veronica Kahul, och jag heter Pia Abrahamsson, du når mig på pia.abrahamsson.yla.fi. Hoppas det här väckte några tankar i dig och hoppas du kan titta vänligt på dina medmänniskor.